0: שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן, משיקו
1: שטרן ידידי, שלום מושיקו. שלום, כבוד הרב אהרן. שלום וברכה. על מה לדבר היום? אנחנו uh, ממשיכים במסע שלנו, סביב הקורונה. אנחנו uh, מצליחים, uh, איכשהו עדיין בימים אלה, uh, לגנוב קצת רגעים כאלה ביחד, אני ואתה, לדבר על הדבר הזה. לא חשבת הזה. על
0: זה ש... Uh, יום אחרי יום אנחנו נשב ככה ביחד באולפן ונדבר כאילו אין מחר. ממש ככה,
1: אנשים אולי לא מבינים, אבל אנחנו בסוג של מרתון. סוג של מרתון של השידורים המיוחדים האלה שאנחנו עושים ביחד. האמת היא שכשזה התחיל לא תיארתי לעצמי, עשינו הרי אז איזה סוג של רעיון שלך להתארח אצלך חד פעמי, אבל... אני רואה שהקונספט הזה באמת גם עוזר לי ברמה האישית וגם אני מקבל המון המון תגובות. אנשים באמת בחוץ והם מתחזקים מהדבר הזה ומקבלים כוחות זה הכי חשוב. וזה באמת אחד הדברים החשובים פה. אנחנו מסתכלים היום לקורונה בעיניים. זאת, זאת המטרה של השיחה שלנו היום. כי okay. בפעם הקודמת ככה נכנסנו לעומק הקוראן, לעשות רגע להבין למה הביאו לנו את הדבר הזה, למה הבורא... אגב, אנחנו נצא רגע מנקודת הנחה שכולנו כאן, מי שרואה וצופה בדבר הזה, זה אנשים שיש להם אמונה. זאת אומרת, אנחנו, <gibit> לכתחילה, אני רואה לא את התגובות וכל מיני כאלה אני לא באתי להתווכח איתך ויכוחים פילוסופיים, okay. אני לא במקום הזה, okay. אין לי שום רצון להראות את יכולותיי האקדמאיות או יכולות הביטוי שלי, זה לא המקום. הזמן עכשיו בעיניי הוא להתחזק ולקחת ל... לתשובות שמניחות את הנפש, שנותנות לנו ככה לעבור את הימים הקרובים בצורה יותר רגועה, נינוחה, להשרות את זה הביתה. זה הדברים החשובים בעיניי עכשיו. זהו. בסדר. אז במה נעסוק? אז אני רוצה שנסתכל קצת לקורונה בעיניי, למצב הזה שנקלענו אליו, למה זה עושה לנו, לפרופורציות האלה שמכניסים אותנו אליהן אולי בעל כורחנו. אני
0: אשאל אותך שאלה. זה שאנחנו עוצרים. בעצם עוצרים. מ- מישהו עצר אותנו, הוא אמר, חבר'ה, תעצרו, לא לרוץ בבקשה. יושב בבית, משטחה עם הילדים. זה, זה דבר טוב, או שזה דבר פחות טוב? זאת אומרת, אם נשאל אדם ברחוב, מה הוא מעדיף? תלוי ביטאי שהוא היה יודע. כי לכאורה זה, 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 זה מצב נפלא, חוץ מהחשש של הידבקות בקורונה וכאלה. אבל אתה יושב בבית, תקבל 70% משכורת, נמצא עם הילדים. זאת אומרת, חלום חייך. למה אנשים כל כך נלחצים מזה? למה זה כל כך מפחיד? אני לא קונה את הסיפור הזה שאנשים פוחדים מלהידבק. זה ודאי, ב- 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 במאחורי הראש של כל אחד מאיתנו, יש את החשש הזה להיזהר, וצריך להיזהר, ואנחנו רואים את זה כל תוכנית, ואנחנו mm-hmm. גם uh, ככה. אבל אני לא חושב שזה הדבר המלחיץ היחיד. יש לי תחושה, אני לא יודע אם אני צודק, יכול להיות שאני סתם אומר. יש... לאנשים הרגשה לא נוחה מהסיטואציה הזאת. מלחיץ אותם, אני חנוק. למה אתה חנוק? אתה נמצא בארבע אמותיך, בדירה שחלמת עליה, שאתה משלם עליה תבין ותקילין, עם אשתך שאתה אוהב, אה, בתקווה, ועם הילדים שאתה מספר לכולם שהם משוש חייך ובשבילם עשר שעות כל יום אתה רץ לעבוד, וסוף סוף נתון לך הזדמנות לשבת איתם. מה... מה מה מסתתר מתחת לשטיח? מה
1: מפחיד כאן? אני חושב שמה שמפחיד כאן זה שאנחנו צריכים רגע לחדד עם עצמנו באמת שזה הדבר שאנחנו רוצים. הרי מכרנו לעצמנו כנראה את הלוקש הזה של אני עובד קשה בשביל להיות אבא טוב לילדים שלי או בעל מקסים לאשתי ולפנק ולתת ולהעניק וזה וזה. אבל באמת במציאות הזו שככה מאפשרת לנו פתאום... את החופש הזה, כמו שאתה מדבר עליו, מה שאולי אנשים שמאמינים ושומרי שבת וכאלה כבר מכירים, מסופי השבוע לפחות, מהשבתות, אז פתאום הדבר הזה באמת הופך אותנו לאיזה סוג של כלואים, אתה יודע. כאילו הקב"ה עשה לנו אח גדול בלי שנרצה.
0: אני מסכים לגמרי, אני לך משהו. אתמול פגשתי מישהו, מרחק שני מטר, פגשתי מישהו, ואומר לי, תשמע, אי אפשר, לא יכול, לא יכול יותר. משם בא לי הרעיון הזה, כאילו, לא יכול יותר. אמרתי לו, תגיד לי, את מי אתה אוהב יותר? את העבודה או את הילדים שלך? מה זאת אומרת? בוודאי יש את הילדים שלי, בשביל מי אני עובד? אמרתי לו, רגע, אז אם אתה אוהב יותר את הילדים שלך מאשר העבודה, אז איפה אתה רוצה להיות יותר זמן? עם הילדים שלך או בעבודה? עם הילדים שלי, הוא אומר. זה מצוין. וכמה שעות ביום אתה נמצא בעבודה? ‫אין לי, זה תלוי, שעות נוספות, ‫בערך עשר או שמונה, עשר שעות, כמה... ‫וכמה אתם הילדים שלך? ‫אז הוא אומר, אתה יודע, ‫באים, הולכים וזה, ארבע שעות ביום. ‫אמרתי לו, ואם הילדים שלך ‫הם יותר חשובים מהעבודה, ‫אז איך זה שבעבודה הפחות חשובה ‫אתה נמצא יותר זמן, ‫משאיר עם הילדים שלך? ‫נתן לי תשובת המחץ. ‫אמרתי לי, מה זאת אומרת? מה אומרת? ‫אני עשר שעות בעבודה ‫בגלל שהילדים שלי חשובים לי. ‫אמרתי לו, נניח שאני מקבל ‫את הטענה הזאת, ‫לא רוצה לריב א אבל תגיד לי, עכשיו, אתה עם הילדים שלך, אז למה אתה בלחץ? אין עבודה. אתה לא יכול יותר למכור לעצמך את הסיפור הזה שאתה הולך לעבוד בשביל הילדים שלך. כי אם זה היה נכון, היית עכשיו רוקד משמחה. סוגר את החלונות, שם סלוטייפ, שם אלכוג'ל על הדלתות, ויושב איתם. אנשים פוחדים להסתכל לחיים בעיניים. אנחנו עסוקים כל החיים במרוץ, ואנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו רצים בשביל החיים עצמם. אז הנה, קיבלת על מגש, הקורונה הציגה בפניך את החיים עצמם. למה זה מפחיד אותך? כי אנשים, מרוב המרוץ שאנחנו רצים, אנחנו כולנו, אני לא יודע מה איתך, אבל אני, אנחנו רצים כל כך הרבה בשביל לחיות, שכשמישהו עוצר אותך ואומר לך, בוא תחיה, ‫או לא יכול, ‫אני צריך להמשיך לרוץ בשביל לחיות. Mm-hmm. ‫ואנחנו מתעלמים מהמשמעות ‫של החיים עצמם. Mm-hmm. ‫וכשמציבים את האדם ‫מול המראה של החיים, ‫אומרים לו, הנה, עזוב, ‫אין כלום עכשיו, ‫תעמוד, תסתכל מול המראה, ‫מה אתה רואה? ‫זה מפחיד אותו. ‫זה מפחיד אותו. ‫תראה, זה לא רק קורונה. ‫זה כל דבר שעוצר את האדם בחיים. ‫לפעמים, חס ושלום, ‫איזה אירוע, איזה צער, ‫או כל דבר אחר. בן אדם נעצר, הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות, ואין לו תשובות. והוא פוחד, הוא פוחד להיות במצב שאין לו תשובות לשאלות הכי חשובות של החיים. וזה מאוד מלחיץ. השאלה היא רק למה. למה אנחנו פוחדים להסתכל לחיים בעיניים? מה,
1: מה כל כך מסוכן שם? מה כל כך מפחיד שם? אני שם את זה, מסתכל גם במקום שלי. אם עד הקורונה חשבתי שאני אדם מאמין... אז כנראה שבתקופה הזו, או שאני אגלה בסופה שאני מאמין עוד יותר, או ששיקרתי לעצמי. למה? כי אמרת יפה, אני עצמאי, עוד לא דאגו לנו ל-70 הזה שאתה מדבר, על התנאים האלה ש... כן. שביטוח לאומי אמור לאפשר בסוף, מספרים. אבל נניח וכן, אוקיי? אז אתה באמת אמור להיות בטוח, בסדר. אז תביא 70% ממה שהבאת עד היום, אבל לא תצא ותתרוצץ, באמת יהיה עם המשפחה, תהיה עם הילדים, יהיה לך זמן ללמוד, יהיה לך זמן לעשות הרבה דברים אחרים. אז למה בכל זאת אתה נלחץ? כי אתה עדיין סומך על איזה גוף מסוים שייתן לך את ה-70% האלה, ויש בך איזה חשש שאולי גם הוא יתמוטט. נכון. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, ואז מה יקרה? מה יקרה? ואם אתה חרד מזה, אז כנראה שאתה לא מספיק באמונה. וזה המבחן האמיתי שאני אני, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני, אני גם מסכים
0: עם זה, זה נכון, אבל אני רוצה ללכת עוד שלב קדימה. זאת אומרת, אני עכשיו עושה חשבון, אני אומר, כסף שייתנו לי, הכסף, אם כן ייתנו לי, זאת אומרת, אם לא ייתנו לי כסף, אז מה יהיה עם הכסף הזה, ואיך אני אשלם את הכסף הזה, ואני שואל, למה זה כל כך חשוב לך לשלם את כל הכסף הזה, ולהעביר את הכסף הזה מהכסף הזה לכסף הזה, והתשובה היא, מה זאת אומרת, אני צריך לחיות. Mm-hmm. ואז אני שואל אותך, בשביל מה אתה חי? ‫לא בשביל לשבת עם אשתך ‫והילדים בבית ולשמוח. ‫אז מה קורה לנו? למה זה באמת כך? ו- ‫לי יש תשובה, ‫ולמעשה התשובה הזאת נכתבה ‫לפני יותר מ-50 שנה, ‫כמעט 60 ומשהו שנים. ‫כתב אותה אה, פרופ' אריך פרום. הוא ‫כתב ספר שנקרא ‫"החברה השפויה". ‫הוא לא היה נביא. ‫אבל אני רוצה להקריא לך ‫מה הוא כותב. Okay. ‫אין אמונה, הוא כותב, ‫רווחת יותר מן הרעיון, ‫שאנו, בני המאה ה הינם ‫הינם שפויים בהחלט. ‫כלום בטוחים אנו ‫שאין בכך משום הונאה עצמית? ‫זאת אומרת, ‫אנחנו באמת חושבים שאנחנו ‫אנשים הכי נאורים, ‫הכי מתקדמים והכי שפויים בעולם? ‫הרי רבים מיושבי בתי המרפא ‫לחולי רוח משוכנעים ‫שכל האחרים מלבדם... משוגעים הם. מספרים שפעם אחת לקראת יובל הלא יודע כמה של מלכת אנגליה, אז היא ירדה לעם, וגם היא הייתה צריכה לבקר בבית משוגעים. אז הכינו שלושה שבועות, שלושה שבועות המשוגעים ככה לאירוע, חיפשו את המשוגע הכי נורמלי, והוא היה צריך להגיש את הזר. אבל אמרו לו, בשום אופן אתה לא מדבר מילה אחת עם המלכה, רק מגיש וכל כללי הטקס והכל. ואז ההולכה מגיעה, והוא מגיש לה את הזר, ואז הוא מסתכל עליה בעיניים ומה לה. ‫אפשר מילה בצד? ‫אני אומרת לו, כן. ‫אז הוא אומר לה, תסתכלי עליי. ‫אני נראה לך משוגע? ‫את האמת. ‫אני אומרת לו, לא. ‫אז הוא אומר לה, אז תגידי לי, ‫אם אני לא משוגע, ‫למה אנחנו פה ואתם בחוץ? ‫אז היא אומרת לו, ‫כי אנחנו הרוב. אומר פרופסור פום, אנחנו מחזיקים את עצמנו האנשים הכי שפויים, נכון? איפה הפרימיטיבים של הקולוסיאום ברומא? ו... נשאר נא מצב בתרבות המערבית שלנו, בו מפסיקים את פעולתם של בתי הקולנוע, הרדיו, הטלוויזיה, אירועים ספורטיביים, עיתונים, רק למשך ארבעה שבועות. אין לי ספק בכך. שאף במצב קצר זה יתרחשו אלפי מקרים של התמוטטות עצבים ברגע שיסולק סם ההרגעה. וואו. מה הוא אומר?
1: 1955. כן.
0: <laughs> מה הוא אומר? <laughs> הוא אומר, אנחנו חיים על כדורים, ולכדורים האלה קוראים מרוץ החיים. מרוץ החיים זה לא כדי לחיות, זה סם שמאפשר לנו לא להיות במצב... שנכפה עלינו עכשיו. כלומר, לא לעסוק בחיים עצמם. כי כשאתה עוסק בחיים עצמם, אתה שואל שאלות, והן בדרך כלל לא נמצאות בתחום המטריאליסטי והחומרי. וזה מאלץ אותך להתעמת עם משמעות החיים. אתן לך עוד דוגמה. אלבר קאמי. כתב ספר שנקרא המיתוס של סיזיפוס. לא הרבה אנשים קוראים את הספר הזה. גם אלה שקנו אותו, בעמוד הראשון סוגרים ומתחרטים על הכסף שהם שילמו. אתה יודע למה? הוא אומר ככה. ואנחנו, ב- אף אחד לא מקשיב לנו פה עכשיו, נכון? אנחנו שנינו okay. לבד בשיחה אישית. במילים שלי הוא אומר, אתה לא באמת יכול להתחיל לחיות לפני שאתה לא שואל את עצמך למה לא להתאבד, ונותן לעצמך תשובה מספיק טובה. <laughs> <laughs> זה <laughs> מפחיד, <laughs> זה מפחיד, נכון? עכשיו בואו ניקח את השאלה שלו. ונוריד לה את הכנפיים. הוא בעצם אומר ככה, אם אתה פה, רק בגלל שאתה כבר פה, ואם לא היית פה, והיו שואלים אותך אתה רוצה לבוא לפה, לא היית מסכים להגיע לפה, אז אתה פה רק כי אתה כבר פה, אבל אתה לא באמת חי פה. כלומר, אם אנחנו נמצאים בעולם הזה ושואלים את עצמנו, מה יש לנו בחיים שבגללו אנחנו לא מבצעים את הצעד הזה שהוא דיבר עליו? זאת אומרת, אם אתה קם בבוקר ואין לך משהו לחיות בשבילו, משהו אקטיבי, לא חיים, זורמים, שורדים, אין לך את המשהו הזה, אז אתה לא באמת חי. ואת זה כותב הנציב מוולוז'ין, יש פרשת חיי שרה. בפרשת חיי שרה, בפרשה שחיי שרה, שרה מתה, mm-hmm. כן? כתוב ככה, ויהיו חיי שרה. מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. מה לא נכון דקדוקית, תחבירית, בפסוק הזה? הכל. למה? טוב, מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים זה צורה שהתורה כותבת. כן, אבל כן. יש פה פעמיים. נכון, שני חייך. שני חיי שרה, ויהיו חיי שרה. שמה זה? אומר הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, עליו השלום, אומר ככה. כשאתה שואל בן אדם, בן כמה אתה? הוא אומר לך, בן 36, למה הוא מתכוון? שהוא היה 36?
1: 36 שנה?
0: 36 שנה, עברו מה מהיום מי... שהוא נולד? ממתי? מהיום שהוא נולד? מהיום שהוא נולד. מי נולד? אותו אדם. אותו אדם. זאת אומרת, הגיל הכרונולוגי, ממתי שחתכו את חבל הטבור עד היום, אתה יכול לספור בלוח 36 שנה. <laughs> כבודו, אני לא שאלתי בן כמה גוף כבודו. שאלתי בן כמה כבודו. אתה. בן כמה אתה. Mm-hmm. אומר הנציב, יש לנו שתי שכבות של חיים, שני קווים מגבילים. יש את החיים הגופניים, הביולוגיים, הכרונולוגיים, אתה יכול למדוד אותם, אבל יש את החיים הרגשיים. לפעמים אנחנו רואים בן אדם, בדיכאון אנחנו אומרים, זה מת מעלך. Yeah. למה אמרת מת? הגוף תקין, הכל בסדר, מערכת החיסון, הכל ויטמין C, אלכוה הכל בסדר. למה אתה אומר מת? כן, הוא לא חי, מה זאת אומרת הוא לא חי? זאת אומרת, יש את החיים הגופניים, אבל יש את החיים, החיים הרגשיים. שואל הנציב, איך בן אדם יודע לקבוע בין כמה הוא מבחינה רגשית? גופנית אפשר לבדוק, רגשית. הוא אומר פשוט מאוד. כל רגע, בממד הרגשי, כל רגע של שמחה, של אושר, של נחת, של רוגע, של מנוחה, זה חיים. כל רגע של עצב ושל צער ושל מתח ושל חרדה, זה מוות. עכשיו, בוא תאסוף את כל רגעי השמחה והאושר בחיים שלך, ותדע בן כמה אתה. וואו. אז הוא יכול להיות בן תשעים מבחינה גופנית, אבל בן חמש מבחינה רגשית. אומר הנציב, שרה עמנו, החיים שלה לא היו דבש. הולכת עם בעלה לפה, הולכת איתו לשם, וכל שם וכל פה מישהו אחר לוקח אותה, ואז בסוף כשהיא חוזרת הביתה, מביאים לה עוד אישה, והיא הרה, והיא יולדת לה בן, ו... ועם כל הקושי והאתגרים שהחיים הציבו בפני שרה אימנו עליה השלום, אומר הנציב, התורה מלמדת אותנו שהחיים הגופניים והחיים הרגשיים שלה היו זהים. והיו חיי שרה, שני חיי שרה, 127 שנים, אחד על אחד. השאלה איך מגיעים לזה. אבל זו שאלה שאנחנו צריכים להציב לעצמנו. זה מה שאלבר קמי אומר. אני אומר אלבר קמי, לא אומר הנציב, כי אתה יודע, אנשים, אלבר קמי נשמע להם יותר קשור עם זה. הנציב, ארמון הנציב,
1: לא יודע. לכבוד תגובה 22.
0: אנחנו עסוקים בתחזוקת החיים הגופניים שלנו, וכשאתה עוצר בן אדם ומדבר איתו על החיים הרגשיים שלו, הוא פוחד. כי אין לו תשובות למה הוא פה. הוא פה רק כי הוא כבר פה. אז במקום להסתכל בספר של אלבר קאמי ולנסות להשיב לעצמך תשובות, אתה סוגר את הספר, אתה אומר, בן אדם קיצוני, פילוסוף של המוות.
1: כן.
0: מה המטרה? תראה, אני אגיד לך עוד משהו. אנשים בטח שאלו את עצמם, עזובתי, מה הפילוסופיה עכשיו בימים כאלה, נכון? זה לא פילוסופיה. מה אנחנו באמת מחפשים בחיים? בשורה התחתונה, אחרי שאתה מקלף כל הקליפות. מה אמרנו לך? בסיפור כושר. בסיפור כושר. ליהנות, נכון? עכשיו יש לי שאלה אליך. ממה אנחנו נהנים בחיים? תחלק לי את זה לקטגוריות. שאלה טובה. דברים חומריים? כן. הולך. רגשות? בוודאי. וערכים. נכון? יש לנו שלושה מעגלים. משמעות. מי שיש לו משמעות בחיים, ככה... אמר פעם אלברט איינשטיין, הביא את זה פרופסור פרנקל בספר שלום, הוולוגותרפיה. לו אומר ככה, אדם שאין לו משמעות בחיים, לא זו בלבד שהוא אומלל, הוא בלתי כשר לחיים. אתה יודע מה הקורונה עושה לנו? היא מעמידה אותנו מול המראה של החיים ושואלת אותנו, מה החיים האלה בשבילכם? ואז הוא מגלה שאין לו משמעות לחיים. וזה נורא, זה מפחיד. זה הרבה יותר מפחיד מלהידבק מקורונה. נכון, אנשים חוששים, לא רוצים להידבק, מפחדים, הולכים, באים, כן נבוא לתוכנית, לא הולך, יבוא. אבל זה גרסת כיסוי. הפחד, החשש, זה להתמודד עם החיים עצמם. השאלה מה אנחנו יכולים לעשות כאן, גם בשביל לתת לעצמנו תשובה וגם לכל מי שרוצה לשמוע אותנו, אם בכלל מישהו רוצה. איך, 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 איך היהדות מלמדת אותנו להתייחס למצבים כאלה? איך שרה אימנו הגיעה למצב ש... והיו חיי שרה ושני חיי שרה היו זהים? כי הרי המטרה, אמרנו, זה להיות מורשה. והיא הייתה כזאת למרות שהחיים לא היטיבו איתה מבחינה חומרית. וגם רגשית, הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים ששרה מתה.
1: כן. בכל סיפורי התנ״ך וההיסטוריה היהודית באשר הם, אנחנו רואים עכשיו באופן מובהק כמה דור הזה חלש, אתה יודע. עובר עלינו פה, באותה מידה שהקדוש ברוך הוא שלח וירוס שהורג רק 2-3 אחוז מהאוכלוסייה, הוא יכל לעשות את זה גם עם 100 מ אתה יודע. ויש פה איזה משהו שלמורר המון מחשבה, כאילו, תראה מה קורה לנו מווירוס כזה, או שאני מקטין חלילה את האמצעי זהירות שנוקטים בהם כרגע. אבל תראה מה קורה לנו רגשית, תראה מה קורה לנו מבחינת פרנויות, פחדים, מוטיבציה, אנשים מפורקים לגמרי. ממה הם
0: מפורקים? מהפחד. ומאיזה פחד הם מפורקים? ממה הם פוחדים? שב בבית, הסתגר, שים מדבקות, שטוף עם אקונומיקה את הבית כל חצי שעה, אתה מסודר, ממה אתה דואג? למה אתה דואג? כמה זמן זה יימשך? כמה זמן זה יימשך? <laughs> זה מפחיד פה, זה מפחיד. אני רוצה, אני רוצה להשתמש במה שאנחנו דיברנו כדי לנסות להשתמש באתגר הזה כדי לשדרג את איכות החיים שלנו. נצל את המצב הזה, אוקיי. Okay. אמרנו שהמטרה היא ליהנות, נכון? נכון. עכשיו יש לי שאלה אליך. אתה מסכים איתי? שגם בליהנות יש דרגות. ברור. יפה.
1: לא, כל יום הולכים על אונה פארק. נכון.
0: עכשיו שאלה אחרת. העושר שיש לאדם ממשמעות החיים הוא עוצמתי יותר מהעושר שיש לו מפלאפל? עכשיו, משמעות. לפני שאתה עונה לי, נראה לי, אוקיי. לפני שאתה עונה לי, אוקיי. אני רוצה נימוק.
1: עכשיו אוקיי. תענה. משמעות החיים אל מול פלאפל? או פיצה, זה תלוי בעדה. כן, כן, הבנתי. הנה רגעית אל מול הנה משמעותית מצחית. מתמשכת. כן.
0: זאת אומרת, זה עניין של כמויות. זה חמש דקות, וזה נותן לך תענוג לכל
1: החיים. הפעולה גם יכולה להיות חמש דקות. מה שנשאר אחריה. מה נשאר? בפלאפל צרבת. נו. בדברים שאתה עושה משמעותיים, ככל הנראה. מה זה נותן? השפעה לטווח ארוך. הדבר הזה הוא כמו אה, מין אה, צ'יפ פנימי כזה שנשאר. אתה שער. צודק,
0: אבל אני מחפש את ההגדרה. אתה צודק לגמרי, אני, אני, אני סתם אוסיף. אתה, אתה צודק, אבל אני, אני מחפש את ההגדרה, כי הרבי שלי לימד אותי, כשאתה מחזיק משהו ביד, או כשמשהו נמצא אצלך בבית, אם מישהו טוען שזה שלו, הוא צריך להוכיח. כשאתה <laughs> נמצא בשיעור, ואתה יוצא מהשיעור, ואתה רוצה לדעת... אם מה שאמרו בשיעור נמצא אצלך ביד, עם אונייה שלך, תגדיר אותו. ההגדרה עושה לה מופשט, הוא אמר, את מה שרשות היחיד עושה לחפצים המיטלטלים. היא קונה, היא מכניסה אותם לרשותנו. לכן אני תמיד, עד כמה שאני יכול, עד כמה שאפשר, אני מחפש הגדרה. הגדרות לכל דבר. וגם בנושא המשמעות, אני מחפש את ההגדרה. למה, למה המשמעות מעניקה... עושר מתמשך או עוצמתי או איכותי יותר מפלאפל. אז נכון שככה מס לא טוען, אבל אנחנו רוצים הוכחה. עכשיו, יש לנו הוכחה מהחיים. תאר לעצמך בן אדם, חוזר הביתה אחרי יום עבודה. זה נשמע בעבר הרחוק. נכון. תאר לעצמך. כן, לעצמך, אני דתי, אני אסור לעבוד כל השנה, אבל אתה כן עובד. לא, אני מתכוון חרדי, אתה גם, אבל... בכל אופן, תאר לעצמך בן אדם חוזר הבית אחרי יום עבודה, עובד עשר שעות, סולל כבישים, נסיעה כולו חם, וזה, הוא אומר, אני, החלום שלו, הוא יושב באוטובוס, גם שאר ההיסטוריה, יושב באוטובוס, חולם, חוזר הביתה, קלחת, כוס מים קרים במרפסת מול הים. אוקיי. מול הים. הוא מגיע הביתה, ואתה יודע, ככל שאתה מתקרב ליעד, אז פותח את הדלת, מדליק את האור. עיתקו לו את החשמל. אין להם לב. במצב הזה, מי יש לשלם כסף? אני נותן למדינה את כל מה שאני נותן, וזה מה שמחזירים לי, ואז הוא עושה לה מי שברח, כולל שם האימא ואבא וכו'. כועס מאוד, עשו לו את החלום. עכשיו אני אספר לך על אותו בן אדם עם אותו חלום. רק פרט אחד בוא נוסיף ל... משחק. הוא בן 37, והיום הוא מצא את אהבת חייו. היום. מת למקלחת וכוס מים קרים מול הים, נכון? מגיע הביתה, פותח את הדלת. יתקו את החשמל. לא יאומן. ואז הוא אומר... ‫אין מושלם בחיים. ‫אין מושלם בחיים. ‫טוב, זה שתי מים קרים בלי מקלחת. ‫ואיפה נעלם הכעס, החלום שהתנפץ, ‫שניתקו לי את החשמל, ‫ואיפה המדינה בתמונה? ‫החיסרון למקלחת ולכוס מים קרים ‫מול הים נשאר. נשאר, לא התמלא. ‫אז למה הוא לא מגיב באותה קיצוניות, ‫באותה עוצמה רגשית, ‫כמו שמגיב הקודם? ‫כי יש לו מילוי אחר. שלא ממלא את הכוס מים ואת המקלחת. האהבה היא לא מקלחת, היא גם לא מוזגת כוס. אבל האהבה תופסת מקום רגשי כל כך משמעותי בחיים שלנו, שכל החסרונות האחרים מחבירים ליד החיסרון הזה. אגב, זה גם מה שאני אמרתי למישהו ששאל אותי על נושא כל הנושא של החתונות עכשיו, זה דבר לא פשוט בכלל, זה ממש... ספר לי. לא, לא רק מהצד שלך, אני אומר מהצד של החתן והכלה. ספר לי, אני אומר, אני
1: אומר, שאני עובר אותם. אתה עובר את זה? יפה,
0: מספרים לי מספרים לך. מספרים, בוכים. בטח, זה ממש, זה נורא. אין ספק, השפעה בשביל ילדה בת 18, 19, 20. ‫החתונה זה חלום שלה, ‫ופתאום מתחתנת במרפסת? ‫שמתה אפילו חוג בית לבחירות, ‫חוץ מוויקטור תייר, ‫אף אחד לא עשה במרפסת. איך, איך, ‫איך מתמודדים עם זה? ‫זה בדיוק קשור לזה. ‫כשרבי עקיבא ורחל ‫ישנו ברפת של בקר, ‫היא לא בכתה. ‫היא לא חלמה על ארמון. ‫למה? כי היא הייתה רחל. בסדר, זה נכון. <laughs> אגב, הוא עוד לא היה רבי עקיבא. נכון. הוא היה עוד עקיבא. זה מסיבה אחרת. כי כשיש אהבה, כשיש אהבה, גם אם יש חסרונות שלא מתמלאים, האהבה הזאת אמורה להעמיד בצד את ההשפעה, את המינון של השפעת החסרונות שלא מתמלים על החוויה הרגשית שלנו. ואם המצב הזה, שאם לא ככה חתונה לא מתחתנת, מה זה אומר על האהבה? א- א- איפה היא נמצאת בסיפור הזה? היא הייתה אמורה לשדר, להעצים, להשפיע בצורה שלא תיאמן על החיים שלי. אז למה זה לא, אם זה לא, אז לא שווה לי כלום. זאת אומרת, יש כאן בעיה. האהבה אמורה להעצים אושר גדול כל כך, שהכוס קפה מול הים או הכוס מים מול הים זה נכון שאין לי את זה, אבל זה פחות חשוב לי. המשמעות היא מעל אהבה. אנחנו רואים אנשים צדיקים, שהם סובלים. ואנחנו שואלים, איפה הצדק בעולם? וזו ו... ש... ש... שאלה, אומרת, איפה הצדק? מה לא מגיע? מה כן מגיע? ואתה אומר, בוא נבדוק עם הבן אדם. והבן אדם אומר, שמע, לא, אין לי תלונות. אז הוא אומר, בטח אין לי תלונות, כי הוא מפחד אה, להזמין את הקדוש ברוך הוא לדין תורה ושלום. זה mm. לא נכון. זה שאין לו כסף, אין לו איך הוא מרגיש את זה, הוא בן אדם. הוא בן אדם. אבל יש לו חוויה מהקשר שלו עם הקדוש ברוך
1: הוא. אהבת
0: עולם. שוגה באהבתו תמיד, כמו שכותב הרמב״ם. הוא מצוי באהבת השם כל כך גדולה, שלא ממלאת את החסרונות שלו. אין כאן כוס קפה ואין מול הים ואין מקלחת. ניתקו את החשמל, אבל האהבה הזאת היא כל כך משמעותית, שבסדר, אז חסר. אצלנו החסר הזה זה צרות. אצלו החסר הזה זה קושי. זה שני דברים שונים. לכן המשמעות היא דבר כל כך חשוב. כי ברגע שיש לאדם משמעות בחיים, ואם המשמעות של החיים שלו מתקשרת עם אשתו ועם הילדים שלו באמת, ולא רק מהשפתיים, אז חוץ מהפחד הקטן שצריך לשבת בקצה הראש ולשים לב כל הזמן לא להידבק ולא להדביק, הוא היה צריך להיות במצב הכי מאושר בחיים. ואריך פרום אומר, זה לא נכון. זה סם ש... שמחזיק את האנשים מעל המים. ברגע שהוא ייעלם, תהיה התמוטטות נוראה. ואת זה, את זה אנחנו מחפשים. כלומר, המטרה של כולם בחיים זה ליהנות. רק שאמרנו שיש כמה סוגים, יש את החומרי, יש את הרגשי, יש את הערכי, הרוחני, יש לך הזדמנות להתמודד עם זה. לבדוק איפה אתה בסיפור. כי כולנו רוצים ליהנות. אני מדבר על ליהנות, אני לא מדבר פילוסופיה. כן,
1: אני מסתכל על זה עכשיו נגיד מצד הצופה ששומע אותך ואומר, אוקיי, אז מה ההבדל בין מה שאתה אומר לי כרגע לבין ללכת עכשיו לאיזה... מקדש של ראשו בהודו, לסגור את עצמך איזה שנה, שנתיים, يשמע,
0: שלוש. יש שם מה זה, קורונה, לא?
1: באופן כללי. אה, באופן כללי. אני שואל באמת, אתה יודע, כאילו, הרי יש אנשים שהגיעו לתובנות האלה מבלי לקבל נגיפים ומחלות. תחדד
0: את מה שאתה אומר, מעניין אותי, מה אתה, <laughs> <מה> אתה <laughs> מתכוון?
1: לא מעט אנשים כן. מסיימים פה שירות צבאי, עוברים מה שעוברים בחיים, אפילו סתם, אתה יודע, חבר'ה שמגיעים לאיזה גיל התבגרות כזה וזה. עולים על המטוס, בתקופה מאוד ארוכה, לפעמים אפילו בלתי מוגבלת, נכנסים לאיזשהו מקדש בודהיסטי, עוברים איזשהו סוג של חוויה רוחנית, אתה יודע. אתה מכיר סיפורים כאלה? הם נשארים שם? יש כאלה שגם נשארו.
0: כמה? הרוב. לא יודע. הרוב? לא יודע. מה לא יודעים? סיפורים שאני מכיר, זה
1: שנים, שנים בודדות.
0: כן, ואחרי זה? הביתה. הביתה. כן. למה לא נשאר שם? כי יש לזה אולי סוף.
1: למה? אושר. למה, למה הוא לא נשאר שם? כי משהו מקנן לו בראש, כי יש מה? לו משפחה, כי יש לו, אה, ב... אתה יודע, פה, בארץ, פה, בא, אתה יודע, יש מי שיצא פה. תבקר אותם ותחזור. אוקיי.
0: Okay. זאת אומרת, למה זה לתקופה?
1: למה זה לא כל החיים? כי אולם מרגישו לא בסדר. מה לא בסדר? בזה שהוא ניתק את עצמו ככה.
0: למה? הוא בהערה, הוא מתמזג עם הטבע, הוא עושה יוגה, הוא שותק. נפלא, מה רע? ‫אני אגיד לך משהו. ‫השאלה שלך מצוינת, זאת אומרת, ‫כי לכאורה אנשים אומרים, ‫אז יש לך עוד בסטה. ‫יש את הבסטה של זה, ‫ויש את הבסטה של ההוא, ‫ויש את הבסטה של היהדות. ‫אז אתה נולדת דתי, ‫אז אתה בא למכור לי את הבסטה שלך, ‫ואני רוצה, אתה בעצם באותה בסטה, ‫באותו שוק. ‫לא נכון. ‫סליחה על ההתנשאות ועל ה... ‫הייתי פעם בהרצאה. ‫בסוף ההרצאה... ‫אני שואל אם יש שאלות, ‫אז סטודנט מרים את היד. ‫הוא אומר, לא, שאלה הערה. ‫יד זה תשלח לי להיות מעניין. ‫הוא אומר לי, אני יכול לומר משהו? כן. ‫הוא אומר לי, אתה שחצן. ‫אומרים לו, בסדר. ‫האמת, שמעתי דברים יותר חמורים. ‫אמרים לו, בסדר, ‫מה ממה שאמרתי, בכל אופן, ‫מה ממה שאמרתי גרם לך לעכשיו? ‫הוא אומר לי, לא, זה גם מה שאמרתי לך. אם אתה תשתוק, אתה שחצן. ‫אז זה כבר מאתגר, שפת הגוף. ‫אמרתי לו, מה בשפת הגוף שלי משדר? ‫אולי אני דווקא לא, מה? ‫הוא אומר לי, לא, ‫גם אם אתה ישן, אתה שחצן. ‫אמרתי לו, זה יותר מעניין. ‫למה? ‫הוא אומר לי, מה יש לך על הראש? ‫כיפה. כיפה? ‫הוא אומר לי, מה זה כיפה? ‫אמרתי לו, זה סמל דתי. ‫ספר לי על הדתי הזה, ‫מה הדת שלך? אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני, והיא האמת, ולכן צריך לקיים אותה. אז זהו זה. אתה שחצן. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי לפי דעתך, אני חי בשקר. כי אם התורה היא האמת, ורק מי שמקיים אותה, מחזיק באמת, ואני לא מחזיק בתורה שלך, אז אני חי בשקר, נכון? מה יותר שחצני מזה? אמרתי לו, עכשיו בוא נשמע, אתה צודק, עכשיו בוא נשאל שאלה. אז על מה אתה רוצה שאני אוותר, על השחצנות או על <laughs> 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 את זה <laughs> אין בבודהיזם. הם גם לא מתיימרים לטעון שיש להם מזה, ואני אסביר למה אני מתכוון. חוויות אפשר לספק בכל מיני דרכים, טבעיות, כימיות, יש הרבה, הרבה, הרבה סוגים. אבל המטרה שלנו לזכור זה ליהנות. יש גוון אחד. בעולם התענוג שאף שיטת חיים לא יכולה לתת. אני אתן לך דוגמה. כן. אתה יודע בעצמך בן אדם חוזר הביתה בסוף עם עבודה, מתלבש מכסיים קצרים וגופייה, פותח בקבוק של בירה, רק במקום קצף יוצא לו משם... מה? אה... אה... בבירה? במקום קצב? במקום הקצב, כן, יוצא לו משם מישהו. אומר לו, מי אתה?
1: אה, כזה, ג'יני. אה, זהו.
0: הוא אמר לו, מי אני? בואו נגיד את זה בעדינות שלא תמות לי לפני הזמן. כולם פוגשים אותי. בסוף. אומר לו, ומה זה אומר? אמר לו, בואו נחשוב ביחד. אם כולם פוגשים אותי בסוף, ואתה פוגש אותי, מה זה אומר בקשר לסוף שלך? אמרו לו, תגיד לי, אתה שפוי שתהרוג אותך, אתה ביקשת ממנה אישור, זה מתואם? עוד פעם אחרי זה מחר יש לי פגישה עם מנהל הבנק, על מה אתה מדבר? אתה לא יכול לבוא ככה באמצע החיים בלי הודעה מוקדמת. ההוא מהבגור מסתכל עליו, צוחק. הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת. לפני שבאתי לקחת אותך, אמור לי שאתה בן אדם מיוחד, ואתה באמת כזה, דרך אגב, אני הרבה שנים בתחום. כל מי שרואה אותי רועד, מגמגם, מוציא קצב מהפה, ואתה חצוף. מצאת חלק בעיניי. אני הולך לעשות איתך משהו שלא עשיתי עם אף אחד. אני לא לוקח אותך. אני נותן לך. קח כרטיס אשראי. פלטינום נום 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 נום. שלי. יש לך חלומות, נכון? תעדה אותם. קח. יש לך 24 שעות. ההוא נעלם. ההוא נשאר עם כרטיס אשראי ביד שהוכיח לו שהסיפור אמיתי. עכשיו יש לי שאלה, מה הוא הולך לעשות ב-24 שעות האלה? איזה חלומות הוא הולך להגשים עם הפלסטיק הזה? היו לו לא המון לקנות פה ולעבור לשם ולהחזיר את זה ולשלם את זה, זאת אומרת, מה הוא הולך לעשות עכשיו? אז אנחנו לא באמת יודעים, אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים, מה הוא לא הולך לעשות? כי הוא לא הולך לראות טלוויזיה. חד משמעית. למה הטלנובל תמשיך אחרי שהוא ימות, בבית קברות אין קליטה. <laughs> להצביע לבחירות ערביות? אכפת לו? גם אם יטילו מיסים על בתי קברות, שהיורשים ישלמו. מה הוא הולך לעשות? להיות עם המשפחה שלו? אז למה הוא כל החיים בורח ממנה? מה הולך לעשות? אני לא יודע. אבל אני יודע דבר אחד, שהתוכניות שהוא תכנן ל-24 שעות של המחר לפני הבקבוק, השתנו לגמרי. כן. למה?
1: הגיע הבקבוק, הגיעה שעה.
0: אז מה? יש חוד 24 שעות, תמשיך, למה אתה משנה תוכניות? פשוט, כי כשאתה נוסע לצרפת לשלושה שבועות, ואחרי שבוע מחזירים אותך לארץ, אומרים לך יש לך עוד שלושה ימים, אז אתה לוקח מצרפת את הכי חשוב, כי שינו לך את התוכניות. שלמה המלך, עליו השלום, מסביר לנו למה המשמעות והיהדות מעניקות לאדם סוג של עושר ורוגע ששום דבר אחר לא יכול לתת. אנחנו רואים את זה כל אל שבת. באשת חיל, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. אומר שלמה המלך, עברתי כמה דברים בחיים. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רוצה ליהנות, נכון? אתה יודע מי הגיע? ‫עזוב אותך בדרך, במרוץ החיים, ‫אתה יודע, מי הגיע לחלום שלך? ‫מי שמודיעים לו ‫שזה ה-24 שעות האחרונות שלו, ‫הוא צוחק. ‫ותשחק ליום אחרון. ‫מי זה האדם, תגיד לי אתה, מושיקו, ‫מי זה האדם שאומרים לו, ‫יש לו עוד 24 שעות,
1: ‫ושום דבר בתוכניות שלו לא משתנה? זה שחי את כל החיים כמו היום הזה, שאתה מדבר עליו. נכון.
0: שני, נכון. שני סוגים של אנשים. טיפשים ואנשי אמת. הטיפשים לא משנים כלום, כי הם טיפשים. ואנשי אמת לא משנים כלום מהתוכניות שלהם. כי כל יום בחיים זה היה היום הזה. מי שחי אמת, אף אחד לא הבטיח לו גן של שושנים. אף אחד לא הבטיח לו פרנסה, אף אחד לא הבטיח לו בריאות, אף אחד לא הבטיח לו כלום, כלום. אתה רואה אנשים שחיים חיים של אמת, ולא קל להם ברמה החומרית, אבל יש להם סוג של עושר שמלווה אותם כל החיים. הם אף פעם לא מסתכלים אחורנית ומתחרטים. כי אם היו מחזירים אותו אחורנית, הוא היה עושה בדיוק אותו דבר, כי אמת לא משתנה. ותשחק ליום אחרון זה פסגת שלמות הצלחת החיים. זה שרה אימנו. זה שני חיי שרה וויהיו חיי שרה. זה מה שיוצר את ההתאמה בין החיים הרגשיים לחיים החומריים שלנו. ואת האמת, אף, סליחה, השחצן אמר, אף אחד בעולם לא יכול לתת. חוץ מעם ישראל שקיבל תורה מאת השם יתברך ויתעלה בהר סיני. לכן הוא נוסע לשם, חוזר עם סיפורים מרתקים על ההארה והחוויה הרגשית העצומה שהייתה, אבל הוא ממשיך הלאה, כי הוא צרכן של חוויות, הוא לא צרכן של אמת. ומי שהוא צרכן של חוויות, בסוף החיים נכון לו הפתעה, כי הוא מגלה שהוא לא נולד בזמן. כי היום הוא היה יכול, אם הוא היה צעיר, לצרוך חוויות הרבה יותר עוצמתיות מאשר פעם. וזה יוצר מרירות ותסכול, ואולי בגלל זה המבוגרים נמצאים בקבוצת סיכון של קורונה הרבה יותר מאשר הצעירים. כי הצעירים עוד מאמינים שיש להם על מה לחלום. את האמת, רק היהדות מעניקה. אם אנחנו חוזרים לתקופה שלנו, זו הנקודה. אנחנו חוששים... לשבת בארבעה אמות שלנו, לא כי אנחנו חוששים ממקומות סגורים, כי אנחנו חוששים מלהסתכל לחיים בעיניים. אמרת, להסתכל לקורונה בעיניים? כן. Okay. הקורונה מאלצת אותנו לעסוק בחיים, במהות שלהם, במשמעות שלהם, ביעד שלי בחיים, במה אני באמת רוצה, בפרופורציות. בין כמה אני מקדיש למרוץ החיים וכמה אני מקדיש לחיים עצמם. אז עשו לנו שבת ארוכה שמחייבת אותנו לשבות ממלאכה,
1: להיות עם בני המשפחה ולהתמודד. לוקחים לנו גם בעזרת הקורונה את הדברים הפשוטים של החיים. אתה לא יכול ללכת לסבא וסבתא. הנכדים לא יכולים להתחבר רגע, חיבוק, נשיקה, אתה יודע. מה נשאר לך? הכל במרחק. כל מה שהזהירו אותנו מפניו כל החיים, אתה יודע, אל תתרחקו מדי, אל תתמכרו לדיגיטלי וכן הלאה וכן הלאה. היום מאלצים אותנו להשתמש אך ורק בזה.
0: נכון. לגבי כיבוד הורים, חז"ל עסקו בזה עוד לפני הקורונה במסכת קידושין. חז"ל אומרים, איך מכבדים הורים? אומרים חז"ל, יש מאכיל אביו פסיונים ויורש גיינם. יש מטחינו ברי חיים וזוכה לחיי העולם הבא. יש מי שנותן לאבא שלו אינפוזיה של ערק לתוך הווריד כבקשתו, והוא הולך לגיהינם. ויש מי שמעביד את אבא שלו בעבודה קשה, כדי שאלצהיימר לא יכריע אותו, והוא זוכה לעולם הבא. כיבוד הורים הוא משהו מאוד מאוד דינמי. טוב בשביל ההורים. ומה שטוב בשביל ההורים, כשאנחנו עושים את זה, זה הכבוד שלהם. וכשאתה הולך לבקר את אבא שלך כי הלב שלך מתגעגע, אבל אתה בעצם מסכן את החיים שלו, אתה לא מכבד הורים, אתה מכבד את הלב שלך. כי אם האמת אומרת שאתה צריך כרגע להתרחק ולא לבקר, זה כיבוד הורים. זה לא שכרגע אנחנו לא יכולים לכבד הורים, זה הכיבוד הורים שלנו, עכשיו, להטחינו ברי חיים ולזכות לחיי העולם הבא. Okay. אבל... ‫עוד נקודה בהקשר הזה ‫של כיבוד הורים. ‫אתה יודע, קורה לנו לא פעם, ‫לא אלינו, כן, 120, ‫לאבא ואימא ולכל evet. מי שיש לו אבא ואימא, ‫קורה לא פעם לאנשים ‫שאחרי שההורים שלהם נפטרים, הם, ‫הם שואלים את עצמם ‫כל מיני שאלות, ‫כמה זמן באמת השקעתי ‫וכמה ביקרתי וכמה זה. ‫נתנו לנו מועד ב'. עכשיו אתה רואה כמה מקום הם תופסים בחיים שלך, שכשאתה לא יכול לבקר אותם על לב שלך יוצא אז בעזרת השם, כשזה יעבור, אל תשכח את זה. יפה. זהו מושיקו עולה היום. אנחנו מסיימים את התוכנית מאזינים יקרים. תודה רבה לך, מושיקו, שבאת לאולפן. בהחלט. וגם לכם, צופים יקרים שהייתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד, אנחנו מקווים מאוד שנהנתם ושנזכה לעסוק בחיים עצמם ולא רק במרוץ. כל טוב לכם ושלום.